0: 啊，请我们一起啊、呃、低头祷告，是平安及保守的主。我们弟兄姐妹奉主的名及教导，我们共同积极起心祷告，敬拜耶和华和我们的主。求主带领我们今天的敬拜，透过今天的经文及牧师的教导，学习如何依靠神来面对苦难，以及所有苦难的真正解答。求主是圣灵同在，开启我们的智慧，透过我们今天在约伯记的信息，给予我们在生命中有与主交流的喜乐及更加坚定的信心。特别为，呃，目前在各地，以及不能参加我们今天敬拜的弟兄姐妹，献上我们的祷告，求主圣灵的引导及是平安与他们同在。我们这样子齐心祷告，一切都是奉主耶稣名求，他们。好，接下来啊，我们请啊王丽姐妹带领我们以下的敬拜赞美
1: 。弟兄姐妹们平
2: 安。平安。王丽，现在好像听不到
1: 。现在听得到吗
0: ？可以
1: 。OK。弟兄姐妹们，平安。感谢主，让我们在周日来到他的面前，来赞美敬拜他。让我们怀有一颗谦卑的心来到主的面前，就像箴言十八章十二节这样说道：“败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。神喜欢谦卑的人，验证骄傲狂妄的人。凡有谦卑的人，才能虚心来寻求真理，最终能够。”来认识我们的神，顺服我们的神，并且得到神的祝福。那我们第一首诗歌，《一颗谦卑的心》。
2: 走在。
1: 谢主赐我们一颗谦卑的心来到他的面前，真是凡寻见的他必开门，叩门的他也会开门，主啊，我们真的是来到他的面前，我们是不配的，但是主给我们这样的个殊荣，让我们成为他的子女，有了这一份救恩。下面一首诗歌，你的救恩。我。的天赋，主感谢赞美你，主啊，今天是星期日，也是你的主人。主啊，感谢你给我们这样一份殊荣，能奉着你的名来到你的殿中，主啊，我们感谢你，你的名是应当称颂的，从今时直到永远。我们知道你是永生之道，你是赐生命的粮，你是生命的源泉。在干旱疲乏之地，我们可想你。世人依靠自己的势力和才能，可我们知道这个世界是不属于我们的。我们唯有仰望万军之耶和华，就能得到你足够的祝福。我们的心是何等的快乐！主啊，就求你真的是眷顾教会。每一个弟兄姐妹，尤其是那些按你的名在传福音的弟兄姐妹，主啊，就求你同与他们同在，施恩与他们。主啊，也求你真的是让我们带着心灵诚实来敬拜你，来渴慕你的话语，得蒙你的悦纳，来得着你，来见到你。主啊，也求你在我们所行的道路上引导我们。加添我们信心和力量，我们有软弱的主啊，就求你给我们足够的信心，让我们在认定你的道路上，多多渴慕你的话语，以你的话语为美，以你为风烛。喜乐。主啊，我们把我们的心思意念都交给你，求你赐恩于我们，按照你的美意，超过我们所求所想的。因为你的道路高过我们的道路，你的意念高过我们的意念，你给我们的不是降灾祸的意念，而是赐平安的意念。主阿、啊，也求你真的是在我们每个人心里边都撒下种子，让我们每个基督徒都在你的话语里边能够茁壮成长。你让这些。啊，总之都能结出圣灵的果子来，好叫你自己喜悦。主啊，感谢赞美你，主啊，也求你真的是赐予牧师在讲台上有满满的恩典与力量，赐下智慧的话语，让他的话语能让我们在心灵都能够造就我们，也使谦卑的人必得饱足，使认罪的人必得怜悯。也是寻求你的人必得寻见，主啊，你是信实可靠的上帝，我们也真的是要称颂的你的名，知道永远来顺服你，主啊，就求你与我们同在，给我们力量。以上的感恩祷告，奉主基督耶稣的圣名来求，阿门。下面最后一首诗歌顺服，真的是希望我们弟兄姐妹在。我们的生活当中，都能够来顺服我们的主。
2: Oh, 我相信你的一念高过我的一念，万事互相效力，叫爱神敌人的一处，我相信你的道路。靠你的恩典，我甘愿谦定说。
1: 下面的时间交给领会，愿我们的诗歌得蒙
0: 神的约纳。啊，感谢王丽姐妹，感谢主啊，让王丽姐妹啊带领我们出我们的口，用我们的心啊来赞美我们的神。啊、接下来我们一起啊要要用呃、啊、主主教导我们的呃指导文一起来祷告、啊。我们一起用主导。文啊、呃，来信上我们的祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的。直到永远，他、啊、们好，让我们接下来我们继续啊，低头我们献上我们的奉献的祷告。亲爱天父，感谢主的看顾啊与保守我们每个家庭与肢体，感谢主在各方面对孩子们的供应，感谢主垂听我们的祷告，并医治身体有病痛。安慰心灵有悲伤的弟兄姐妹们，求主赐福并加添能力给众多爱主的弟兄姐妹们，让我们能彼此学习分担教会的圣功及需要，保守在各项事工上线献上奉献的弟兄姐妹，求主加添他们的能力，为并将这些啊奉献为主及传扬你的福音所用，将一切的荣耀。归给归给您，我们这样的祷告都是奉主耶稣的名，阿门。好，接下来啊、呃，我们要、呃、一起来朗啊，来、呃、念啊，朗、呃、诵我们今天的经文。我们今天要查考的经文是约伯记呃四十二章一到第六节。第约伯记第四十二章一到呃第一第一节到第六节，让我。啊！带领大家一起来念。耶伯回答：耶伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我所不知道的。求您听我，我要说话，我问您。”求你指示我，我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。啊，感谢主啊，将接下来的时间交交给啊、呃、刘牧师。我们要今天要正道题目是基督徒是谁。
3: 弟兄姐妹平安<咳>。那今天我们分享的题目是《基督徒是谁》。那我们在这开始之前，我们先来做个祷告。感谢,谢天父上帝，我们感谢你，通过你的话语，让我们能够认识你，认识你的伟大，认识你的爱，认识你的救恩，使你的灵。与我们同在，引领我们来到你的面前。感谢你有这样的祷告，是奉我主耶稣基督的名祈求，阿门、呃。大家还记得上上一次的经文那个思考中心是什么？是上帝是谁？那今天呢？我们思考中心是基督徒是谁？那今天是我们查考约伯记的最后一章。整整两个半月，我们这一路走来啊，相信大家都有很多的得着，特别是我们在面对冠状病毒这个灾难的时候，我们大家可以想一想，我们已经查考了约伯记四十一章，整整四十一章，我们都有哪些看见，都有哪些得着呢？我们首先看到这个世界啊。还是有爱神的人，对神敬虔的人，约伯就是一个很好的例子。他不但爱神，他的生活还得到了上帝大大的祝福。然后呢，我们还看到了什么？我们还看到了魔鬼撒旦的狡诈与恶毒。他在人与神之间。做尽了坏事，就是为了争夺，就是为了与上帝争夺灵魂，并把他们带入死亡。我们还看到什么我们还看到神呢、啊，允许苦难临到他的仆人身上。神为什么会这样说啊？今天的约伯记第十五章。就会给我们揭晓答案。我们还看到了什么？人们并不喜欢苦难，尽管苦难有神的美意在里面，但我们不喜欢它，更不希望这样的事情落在自己的头上。因为我也是这样，面对苦难，他有痛苦，他有眼泪，最明显的是什么？他有疑惑。为什么是我呀？我是一个好人啊，我不是坏蛋啊，我为什么要经历苦难？我们还看到了什么？还看到了朋友们对苦难的反应，他们讲的都好，很好听啊。为什么我们在查经的时候要反复的去批评,评他们呢？今天的经文也给了我们。总之啊，《约伯记》确实是一部特别的书。虽然那是几千年前发生的事情，但对我们来说一点都不陌生，因为我们完全可以从约伯的身上看到我们自己，看到我们在痛苦、试炼、挑战里的心理、心路历程，甚至为以后苦难。临到我们身上，我们提前做好了准备，提前用神的话语把我们自己装备了起来。那我们就来看看第四十二章到底讲了什么的。今天这四十二章啊，就像那个收官之作啊，借着约伯的话语，把整整一本书做了总结。上一周，我们查考了上帝的话，查考了上帝对约伯的回应。那这个回应啊，完全不是约伯想要的。他经历了那么大的苦难和屈辱，他在这整整一本书里都在祈求上帝讲话。大家知道他祈求了多少次吗？他祈求上帝讲话。他祈求了整整三十六次，但当上帝真的回答他的时候，上帝却没有停顿的问了约伯一大串的问题。你知道这个世界是谁造的吗？我立大地根基的时候，你在哪里？你有什么样的臂膀吗？你能向他发雷声吗？鹰雀飞翔，展开翅膀，一直向南，那岂是见你的智慧吗？大鹰上腾在高处搭窝，岂是听你的吩咐吗？河马在防备的时候啊，谁能抓住他？谁能用牢笼穿他的鼻子？谁能剥下鳄鱼的鳄鱼的外衣？谁能进他上下牙谷之间呢？谁能开他的三峡？这一大串问题呀、啊，心涌澎湃，让人喘不过气来，根本没有给约伯回应的机会，让他毫无招架之力。在这一大串的问题之下，约伯啊终于开窍了，终于明白了。这才有了我们今天的经文。我们来看看，在上帝的一连串的追问下，约伯是如何回答的。我知道你万事都，你的旨意不能阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白，的，这些事太奇妙，是我不知道。求你听我，我要说话，我问你，求你指示我。从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。们发现什么？发现约伯和以前不一样。当约伯在经历痛苦磨练的时候。他最大的心结是什么？上帝啊，我这么好，这么义，为什么还如此的对待我？那些为什么那些作恶的坏人，却能却能够衣食无忧、衣享天伦？实际上，当苦难的中的人整天被这样的问题缠绕的时候，他的思维。他的心里都不会正确，思考得出的结论也就不会正确。所以啊，上帝的回答不是无的放矢。就像上昨日、上个主日我们分析，上帝通过他是宇宙主宰这样的问答，让约伯看到了自己的渺小。大家要注意，这个渺小啊，就成了约伯对上帝的再认识。那今天的经文呢，就是约伯对自己的再认上帝是创造，上帝是主宰。从那一连串的提问里边，约伯看到关于上帝，答案，上帝远远超出了约伯的想象。无论是他的属性、他的创造、他的管理，都远远的超出了约伯的想象。超出了约伯的知识范围。通过神的这一连串的问题，或者我们也可以说通过神给他的启示，这使得约伯的眼界突然大开，超越了以前所有的限制。神的世界范围之广大，神的作为之奇妙，让约伯对神的领悟。有了翻天覆地的变化，因着上帝的伟大，因着上帝的永恒，于伯猛然之间看到了自己，看到了自己的无知，看到了自己的狂妄。当他三十六次询问上帝的时候，他始终觉得自己做得很好，他始终认为是上帝。让他受到了委屈，是上帝让艺人受到了侮辱。我以前比较喜欢爱看这个，喜欢看台湾的这个新闻啊，因为台湾的新闻里有些东西大都没有的，比如在立法院，议员们可以对行政首长进行质问，这才是一个现代的正常国家的运行体制哈、啊。我很喜欢看，我也很羡慕。美国也有这样的质询啊，英国也有这样的质询，但台湾的质询比较特别一些。那是什么呀？那就是毫不客气，甚至有的时候啊，某些议员对行政首长辱骂、呵斥，啊，让人感觉那些议员表现出的是一种强势和高傲。这让我在查考今天的经文的时候啊，想起有一位美国牧师对约伯的评判。当约伯对上帝提出质询的时候，表露出来的是傲慢。为什么会这样讲？为什么会这样讲？说约伯是傲慢。我们在读约伯记哈、啊，大部分时候我们感到的是约伯的痛苦无助。怎么会有人认为他傲、哦、慢？其实，如果我们从另一个角度来观察，他真的是这么回事。约伯认为，是上帝让他陷入了苦难，是上帝让好人受苦。那言外之意呢？那就是，如果我是上帝，我绝不会产生这样的错误。如果我是上帝，我绝不会让艺人陷入苦难，绝不会让好人受到痛苦，也绝不会让恶人担当，绝不会让恶人享尽一生的荣华富贵。大家觉得是不是这道理？啊？所以这位美国牧师啊，最、就、后、是、给约伯下了一个什么结论？脸皮太厚，但这个牧师不是在说约伯，他是在说我们，说我们这些自以为意、感觉良好的基督徒。我们总认为我们那么的有爱心，我们总认为我们是那么的顺服和谦卑但同时我们却忘了耶稣的大爱，忘了他对上帝的顺服和谦卑。我们总是看到自己的委屈，看到自己在传福音上的坎坷和困难，但恰恰忘了耶稣是上帝的独生子，却来到这个世界，像祭品一样被献到了祭坛上。我们更忘了耶稣所受的鞭打和羞辱，忘了他在十字架上的痛苦和绝望。这就是约伯给我们的启示。真正的基督徒是什么呀？就是真正的基督徒，就是在上帝面前要看到自己的渺小，在耶稣面前要感到自己更应该谦卑和顺服，在恩典面前要看到我们是被爱，我们也要看到我们的罪的赦免。我们真的不配呀、啊，我们却得到了，这就是感恩呐、啊。所以，什么是基督徒啊？渺小、谦卑、顺服、爱和感恩。这就是今天金文给我们的第一个启示。那第二个，呢？我们要正确的理解什么是苦难。我们要正确的理解什么是困难。我们先来看看第四四十二章的几节经文。约和华对约伯说话以后，就对提曼人以利法说：“我的怒气向你和你两个朋友发作，因为你们议论我，不如我的仆人约伯说的。”现在你们要取七只公牛，七只公羊，到我仆人约伯那里去，为自己献上燔祭。我的仆人约伯就为你们祈祷。我因悦纳他，就不按你们的愚妄算你们。你们议论我，不如我的仆人约伯说的事。于是提幔人以利法。舒雅人比勒达、拿麻人所法，照着耶和华所吩咐的去行，耶和华就越那约伯。约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍。耶和华上帝啊，最后大大的祝福了约伯。除了和以前一样，又得到了七个儿子、三个女儿，他的财产更是比以前翻了一倍。他现在有一万四千只羊，六千只骆驼，一千对牛，一千五只。为什么会这样？为什么上帝会给他这么大的祝福？那有的解经家按照经文的字面意解意义，就得出了结论。约伯之所以最后得到上帝的祝福，那是因为他代祷的结果。正是在约伯为他们朋友代祷，耶和华就恢复了他自己的信。上周五我们周末查经的时候，等健弟兄也提出了几个问题，其中就有一个关于这个，问题，我不知道大家讨论的怎么样啊？那如果我们按照这个字面的意义来理解约伯的故事，来理解苦难的真正含义，大家觉得能得到生命的启示吗？就像那位解经家说的：“啊，那是因为约伯为他的朋友们祷告了，所以他的生命得到了再一次的祝福。”那如果是这样子的话，大家觉得我们的生命能够得到启示吗？约伯的三个朋友并不是本身的主题，他们的存在不如说是为了映衬出约伯的信仰的结果，是为了反映出他们某些不正确的上帝观，比如上帝对一些人来说只是一个符号，只是一个伟大的概念。撒旦原来是因为这三个朋友才提出要试探约伯吗？上帝难道是为了这三个朋友才同意撒旦的释放吗？只有约伯为了这三个朋友去祷告，上帝才把他从苦难之中解救出来呢。如果按照这样的思路，那三个朋友就成了约伯记的主角了，约伯反倒成了配角。了，上帝也不会去指责他的这三个朋友。我的怒气向你和你俩朋友发作，因为你们议论我不如我的仆人约伯说的多。我倒是觉得，上帝解救约伯于苦难之中，并最后加倍的祝福他，是有几个步骤。大家想一想，是不是这样的？第一个步骤，通过一连串的提问。让约伯认识到了自己的渺小，自己的骄傲。第二步呢，就是约伯讲的那句话：“我从前风闻龙，现在亲眼看见，看不见上帝，也就不能从根本上认识什么是苦难。或者说，如果在苦难之中看不见上帝。”那你会剩下什么？那你就会剩下自暴自弃，会剩下哀怨，会剩下诅咒。所以啊，约伯亲眼看到了上帝，这、就是他走出困境的第二步，也是最关键的。我们必须要记住这一点。然后呢，向上帝认错。要向上帝承认自己的无知与狂妄，甚至要承认对朋友的不敬，承认自己的不宽容，那他就必须按照上帝的指示，为曾经伤害过他的朋友祷告。这个时候，上帝的祝福出现了。所以说，上帝的祝福啊，不是因为约伯宽恕了他的三个朋友。而是约伯的生命发生了改变。为什么会改变呢？那是因为他见到了上帝。他不是在啊原来的豪宅里见到了上帝，他也不是在那个原来的那种家庭美满之中见到了上帝。他是在什么地方见到了上帝？他是在苦难之中见到了上帝。约伯可能仍然不知道，当初上帝与撒旦之间对他的争斗，他可能仍然不知道上帝为什么会允许这样的事情发这些事对约伯来说已经都不重要。对约伯来说，现在当他听到上帝的声音，见到上帝的伟大与慈爱，这就够了，因为上帝与他同在。所以我认为，即使上帝没有再给他带来十个儿女，没有再带来翻倍的财产，约伯仍然会从苦难之中走出，仍然会感谢上帝，因为啊，他已经与上帝紧紧的连在一起，这才是最大的祝福。所以啊，为什么会有苦难？为什么会有苦难？一百个人可能会有一百个答案，但约伯告诉我，苦难就是为了今生，就是为了得到神。所以，对我们今天的基督徒来说当我们明白了这些的时候，我们才好理解保罗。在罗马书第五章所讲的话，我们又借着他，因信得进入现在所占有的恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的日不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。盼望不至于心，灭，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。当我们理解了约伯的经历的时候，我们也才好理解保罗在罗马书第八章所讲的话。他怎么讲的？他说：“既是儿女，便是后嗣。”就是神的后词和基督同作后词，如果我们和他一同受苦，也必和他一
2: 同得荣耀
3: 。我想，现在的苦楚，若比起将来，更要比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意。要比起将来显给我们的荣耀。那就不足戒也，这就是苦难患者的意愿。这也是我们在今天要反复查考和思索《约伯记》的原因。嗯、我们不能被魔鬼抓走啊！不能在苦难之中迷失方向。上帝既然允许苦难的发生，那就必有他的美意在。如果我们在苦难之中没有抓住上帝，没有看到那永恒的荣耀，那这样的苦难对我们来说，那就是苦难，那就是真的苦难，没有盼望、没有意义的苦难。这个、是约伯记给我们的第二个启示。那第三个呢？也就是生命要改变，生命要改变。第一个要看到自己的渺小，要改变；第二个要知道苦难的真正的意义；第三个什么？生命的改变，生命的改变。在今天这段经文里面，或者说整整四十二章里面，最能打动人心的是哪句话？我想大家都知道了。我从前，方闻有你，现在亲眼看见，这就是整整四十二章里边，整整这一本书里边最能打动人心的一句话。这就是一个标志，标志着约伯的生命从此不再一样，那么多的委屈，那么多的不解，那么多的怨恨。就在这一刹那，完全瓦解了。上帝那一连串的问题让约伯明白了上帝，但是上帝的亲自显现，则让约伯彻底的明白了自己。现在，约伯把自己和上帝紧紧的连在了一起，把信仰融入到了自己的生命之中。他以前也是个文员。但那个艺人是没有经过风浪的艺人，没有经过考验的艺人。那现在，上帝出现在了约伯的生命当中，约伯从此不一样。亚伯拉罕是另外一个在就业中生命改变的例子，他起初生活的背景和世上的罪人是一样的，啊，伴有像犯罪。然后呢，上帝出现了。上帝把亚伯拉罕呼召出来，亚伯拉罕就此和旧的世界的决裂，迈出了关键的第一步。这一步啊，造就了历史，因为犹太民族从此诞生。这个生命的改变是那么的巨大，尽管在亚伯拉罕的一生中还有过多次的反复，但生命的改变。让亚伯拉罕从此不一样，从此得到了满满的祝福。约伯也是一个，呃、嗯，保罗也是一个好例子，大家都知道吧？这是新约的例子，他是曾经那么的反对基督、反对耶稣的门徒，但当,当上帝突然出现，他什么都看不见，然后呢，就成了一个新人。这个新人完完全全不一样。因为什么？因为圣灵和他连在了一起。有人说保罗为什么祝福啊？他也没有后代，也没有财产，甚至为信仰丢掉了生命。但如果我们那样看问题，那就像早期的约伯一样。保罗的祝福在哪里啊？保罗的祝福在我们的身上啊！他让福音传出了犹太人的社区啊，他让福音走出了巴勒斯坦。我们今天可以成为基督徒，可以通过教会来崇拜上帝，可以听到上帝的话语。这和保罗是分不开的。对保罗来说，那就是上帝给他最大的祝福啊！我们这些人得救了，那就是对保罗最大的祝福。我们要想一想，我们有没有让耶稣进到我们的生命中来？也就是说，我们的生命有没有改变？我们有没有改变？我们受洗了，我们成为基督徒，我们是不是还过着受洗之前的生活呢？是不是还是对属世的那种物质的追求呢？在个人品性上啊，仍然骂骂咧咧，仍然浏览黄色网站呢？仍然对贫穷居然没有同情心呀、啊！啊，作为一个学生，仍然去作弊了、啊。我们考虑，我们我们的生命怎么改变？我在那是十几年前了哈。在阿尤瓦读书的时候，那时候正赶上奥巴马和希拉里都到我所在的那个小镇上去拉选票。我到今天还清清楚楚的记得，我没有看到基督徒。像追星那样去追逐这两位候选人，也没有人从他，也没有从他们的脸上看出对候选人流露出来的那种崇拜的感情和表情。我身边的很多基督徒啊，他们在论，他们在思考，他们没有选择，但透露出来的是一种崇敬。为什么？选择候选人，那只是他们作为公民行使的权利，这是生活在这个世界必然程序，或者说这是身外之物。他们更看重生命，更看重信仰，他们特别要观察和讨论候选人的信仰背景。反观几年前，那时候我已经从爱尔兰回到西雅图了啊。在西雅图幕会啊，还做这个校园事故，那是几年前，我记得当时中国的最高领导人到西雅图啊，我们的同胞啊，甚至好多基督徒啊，都呈现出追星般的亢奋，他们不上班了，不上课了，早晨三点钟就起来集合到机场和酒店去欢呼啊，再加上当地中文媒体铺天盖地的鼓噪啊。让人就感觉好像文革再现了，我觉得非常吃惊。你可以爱一个人，可以欺佩一个人，可以尊敬一个领导，人。但他只是一个人，他不是神的。即使你欣赏他的治国的能力，但那只是一种欣赏，而不是肉麻的吹捧，啊，就像大救星一样。如果是一个成熟的基督徒，如果我们真的有生命的改变，我们的眼里只有上帝，那个中心的位置永远会留给上帝。如果我们真的有生命的改变，我们就会超越种族、超越国籍、超越政治、超越财富，我们只会看中国。只会看重耶稣的爱，只会看重得救的如果我们生命真的改变，我们的行为、我们的所思所想，就和以前会完全不一样。这就像上帝最后给约伯的祝福那样。如果我们的生命最终改变了，我们反倒能够成为一个合格的公民，成为一个对世界有帮助。有贡献的人，为什么？因为我们看到了上帝，我们有新的生命，我们成为真正的基督徒阿门。所以，我们呃，现在我们我觉得有一首赞美诗非常好，我们一起来呃唱一下这首赞美诗，我们感激一下。生命的改变，上帝在我们的心中应该是一个什么样？
2: 先交
0: 给主席。好，谢谢刘牧师
2: 今天的证道。